0: I dag skal vi ud på min ugentlige location-tur. Jeg går ret meget rundt med mit kamera og finder nye steder, hvor unge mennesker kan hænge ud i misærer. Hvor de kan bo, og hvor der kan være nogen, der forelsker sig, og hvor det første kys kan foregå og sådan noget.
1: Kameraet og det at tage billeder er i dag en integreret del af vores hverdag. Alt for eviges, og alt optages på godt og ondt. Det har kæmpet indflydelse på vores liv og samfund, men sådan har det ikke altid været. Det her er programmet Den Dybe Talerken, i dag om kameras historie. This weekend,
2: NASA.
3: I februar landede en rumsonde på Mars, blandt andet med specialudstyr udviklet af et dansk firma. Siden tidernes morgen, har menneskets vigtigste evne måske været, at vi kan tænke nyt. Vi kan få gode idéer og opfinde ting og løsninger, der gør livet bedre og driver os fremad. Vi forlod savannen. Vi fik ideen til skibet, så vi kunne sejle over havet. Senere opfandt vi hjulet og byggede vognene, så vi kunne fortsætte fremad. Vi fandt ud af at tælle de ting vi havde med på vognene, så vi kunne handle, og opfandt et sprog, så vi kunne beskrive hvor mennesket kom hen og hvad vi lærte på vejen. Senere fandt vi stadig mere avancerede måder at slå hinanden ihjel hjælp på. Vi rejste ud i rummet. Og har i dag en kur mod næsten alle sygdomme.
0: Surgeon Christian Barnard performed the world's first human-to-human heart transplant.
3: Kort sagt, mennesket kan opfinde. I en række programmer går vi tæt på de mest afgørende opfindelser i vores historie, og stemt du ikke lige tænker på. Vi finder ud af hvordan og hvorfor de blev opfundet, men specielt undersøger vi hvordan de har forandret vores liv. Det her er den dybe tallerken.
0: Det har vi har filmet alle vores, alt, hvad laver. Alle vores ungdomsserier Jeg er filmet, via gader. Så jeg går altid rundt og leder efter locations her. Jeg hedder, jeg hedder Jonas Grisvig, og jeg er filminstruktør. Og beskæftiger mig rigtig meget med at lave serier til unge mennesker. Med sådan nye måder at filme på og nye fortællergreb.
1: Jeg er i Valby. På en parallelgade til Valpilanggade på den ene side af os, er der dyre villager. På den anden side er der et blok med klassisk social boligbyggeri fra 60'erne.
0: Så jeg bruger rigtig meget tid på sådan visuelt sammen med min fotograf hele tiden at angribe øh, de her fortællinger lidt på nogle, øh, på nogle nye måder. I for Jonas
1: Risvi er på tur. Han er fotograf, instruktør og producerer dramaserier for unge, blandt andet til DR, men han har fået sit store gennembrud ved at bare gøre det selv og udgive det på for eksempel YouTube. Hans mest brugte værktøj er hans digitale kamera.
0: Jeg tror, mange af mine, mine sådan historier og, og serier og vil aldrig kunne have fungeret som lyd eksempelvis, eller som billeder, eller som skrevne tekster. De fungerer, fordi at der er en masse... Visualitet og æstetik i det der med at se på, på min skuespiller og spille og være på en bestemt måde og se ud på en bestemt måde. Så på den måde så er det jo i hvert fald for det første vores og mit aller dyrebareste værktøj til at formidle det, jeg gerne vil.
3: Jonas, hvor er vigtigt er det for dig at tage billeder?
0: Det er fandme et svært spørgsmål, fordi jeg laver næsten ikke andet, altså end at tage billeder hele tiden.
1: Kameret er blevet en forlængelse af Jonas' Der er han ikke så særlig, som man måske skulle tro. I dag er kamera og det og tage billeder, så naturligt vi ikke tænker over det. Verdens første kendte billeder er ca. 50.000 år gamle. Dem finder man i form af hulemalerier. De er blandt andet i Frankrig, i Spanien og på den indonesiske ø Sulawesi. Så længe inden mennesket var i stand til at dyrke afgrøder, længe inden vi kunne skrive ord, og længe før vi havde basale ting som lertøj og ræb, så skabte vores forfædre billeder. Siden udviklede hulemalerier sig til statuer, til gobeliner og selvfølgelig malerier. Med tiden blev de godt nok stadig mere naturtro. Men billeder af ægte øjeblikke var de bare ikke. Og så var de både temmelig besværlige at tage med rundt og at kopiere. Alt det ændrede kameraet. Straks blev det elsket også af en af Danmarks førende eksperter på fotografiet, Mette Sandby. Hun er professor i fotografistudier og kulturvidenskab på Københavns Universitet.
2: Som barn elskede jeg at sidde og kigge i familiens gamle fotoalbums og se min families historie af gamle mennesker i gamle dage, jeg ikke havde mødt før, og være en del af en større historie. Og så, da jeg var, jeg tror, måske 8-9 år, så lånte jeg min mors fotokamera og begyndte selv at fotografere. Så det er egentlig sådan en, en passion for at tage billeder og se på billeder eller fotografier, jeg har gjort til mit virke. Det er jo privilegeret at kunne det.
1: Der var en gang, hvor det var ganske få mennesker, der var så heldige at have i kamera. Vi er i Paris i 1839 hos Louis de Gare. De sidste mange år har han arbejdet som kunstmaler. Men han er især kendt som teatermaler og kunne nogle særlige ting med teatrenes lys og design. For Louis de Gare er lidt af en opfinder. Han er ved at lægge sidste hånd på den opfindelse, der vil forandre verden og gøre, at vi kender ham i dag. Kameraet. Billeder har man faktisk kunne tage et stykke tid, men de forsvinder hurtigt, og det er det, det gør for andre. Kort fortalt finder han ud af at overtrække den jernplade, hvor billedet skal fanges med jodsølv, og så fremkalde det ved hjælp af kviksølvstampe. Kameraet er skabt og bliver straks et kæmpe hit opfindelser kan jo opstå af forskellige grunde, men hvorfor er det, hvorfor er det kameraet bliver opfundet?
2: Altså det er jo faktisk egentlig måske mere fotografiet, der bliver opfundet, kan man sige, fordi kameraet, ja hvad er et kamera egentlig? Det består af på en måde to ting. Øh, hovedbestand egentlig. Kameraet det er det, vi kalder obscura. Det er egentlig bare en sort kasse med et lille bit hul i, og det har været kendt den teknologi siden 1500-tallet. Blandt andet mange malere har brugt det, og det der sker, det er, at lyset udenfor, øh, virkeligheden udenfor, via lysets brydning, bliver kastet ind i den her sorte kasse, eller det sorte værelse kunne det også være, at der havde for eksempel gjort deres værelse helt sort, og så et lille hul i gardinet, og så tegner der sig et omvendt billede af verden udenfor på væggen, og det har malere så brugt til for eksempel at male efter. Og den teknologi har man kendt siden 1500-tallet, men så ville man nu rigtig gerne også prøve at fastne det her billede på en eller anden måde, og den kemiske teknologi, der skulle til, har man kendt siden 1700-tallet, hvor der var en tysk kemiker, der fandt ud af, at hvis man havde nogle sådan sølholdige kemikalier, kunne man festne det her og fastholde det her billede på en eller anden overflade. Det, man så manglede, det var, hvordan man kunne bevare det, fordi at de her sølholdige materialer, de var lysfølsomme, så når de blev udsat for lys, så blev de mørkere og mørkere, så forsvandt billedet. Så hvordan kunne man ligesom fastholde det her billede, så man kunne tage det frem og kigge på det? Det var altså først den officielt i 1839, der Gare tog patent på det her. Han arbejdede i, samarbejdet med en, der hed en, en anden fransk opfinder der faktisk lavede første fotografi i 1827. Og, øh, men han formår ikke rigtig at kunne fastholde det langt nok tid. Og det er altså der Gare, der efter Jeps' stød øh, arbejder videre på det, og så øh, lancerer det for, for hele verden der i 1839. Men altså, man kan sige, man har egentlig haft de teknologiske forudsætninger, lang tid før, men der skulle et, et, et ønske om at opfinde det.
1: Man har jo kunnet male tingene i, ja, lige så længe, der nærmest har været menneskeopion. Hvorfor er det, at man pludselig gerne vil, vil have den her anden teknik til at fastholde
0: det?
2: Det er jo samtidig med, at der er sådan et borgerskab, der bliver stigende med industrialiseringen og storbyernes vækst i begyndelsen af 1800-tallet. Så øh, lige pludselig bliver det borgerskabet, sådan almindelige mennesker, middelklassen, for ondt at se sig selv protretteret, hvor det jo før i tiden var, var de rige fyrsterne, magthaverne, der kunne få skabt et portræt. Nu
1: fortalte du af det her med, at det bliver en kæmpe succes med det samme, og hvorfor det bliver en kæmpe succes? Hvordan forandrer det verden omkring sig?
2: Der er en kæmpe magi og aha og succesoplevelse i det, men sidenhen, så kan man sige, øh, man kan se kroppen indenfra, sådan noget som røntgenfotografiet, bliver opfundet i slutningen af 1800-tallet. Identitetsfotografiet begynder også at blive øh, opfindet i slu- Der sker rigtig meget. Sådan, man kan sige, de første årtier er det meget portrætterne, øh, og eller sådan... Øh, og der tager til Ægypten og skildrer pyramiderne for eksempel, og tager billeder med hjem, altså at fjerne egne, det med at bringe det her hjem, det er også en, en stor fascination. Men så den rent teknologisk, så skal vi op i, i slutningen af 1800-tallet, før det virkelig begynder at brede sig til det her med sådan noget som røntgenfotografiet, se kroppen indefra, luftfotografiet, se verden udefra. Og identitetsfotografiet, man begynder at bruge det til altså sådan noget som politifotografiet og forbryderalbum, sådan som så man kan identificere forbrydere gennem fotografiet. Så det spreder sig altså i et hav af betydninger.
1: Hvordan, hvis du skal prøve at koge det samme, hvordan, hvordan kan man sådan ligesom sige, hvad er det fotografiet gør, som forandrer vores verden?
2: To ting. Det ene er på sådan et form for eksistentielt niveau, det med at stanse tiden og se sig selv personligt afbillede. Altså det, der er en meget stærk eksistentiel og psykologisk værdi i, at se sig selv portrætteret og se sig selv som en del af en større familiefortælling. Alt det, der er med det personlige og portrætfotografiet. Men så er det også bare, kan man sige, at det det udvider vores verden. Altså synet er jo en utrolig stærk sans og indoptage verden gennem, Fotografiet billedliggør fastfryser synet, men det gør jo også, at vi kan se en masse steder, vi ellers ikke ville kunne se, lige fra hvad der er inde i kroppen til hvordan pyramiderne ser ud, så det udvider vores verdensbillede i ekstrem høj grad.
1: Ja, og kan man sige, hvis du kigger frem til den liste over opfindelser, der ikke vil have været uden det her, er jo næsten uendelig lige fra Netflix til dronefly, der bomber til rejse ud i rummet til alt muligt andet. Ikke?
2: Ja, præcis. Og det er den opfindelse, der ligger til grund der i 1830'erne.
1: For Jonas Risvig er kameraet blevet værktøjet, han bruger, når han jagter øjeblikke.
0: Det, det kan lyde, sådan lidt, det kan lyde sådan lidt tørt, men jeg går rigtig meget rundt med mit kamera og finder nye steder, hvor unge mennesker kan hænge ud i misærer, hvor de kan bo, og hvor der kan være nogen, der forelsker sig, og hvor det første kys kan foregå.
1: Han har været dybt fascineret af fotografiet, fra han var lille.
0: Jeg kommer ud af sådan en familie, som... Øh... Altid har rejst rigtig meget med mig og min bror. Så vil sige, min far og min mor har altid taget os med på virkelig mange ture rundt i verden. Men før det, så min far han var altid sådan en barn, der kun var, kun var på camping. Og min farfar, det vil sige hans far, øh, underholdt altid alle de andre campinggæster ved at gå og filme i de tre uger, de var på den der campingplads der. Og så når ferien var over, så viste de det på sådan en stor skærm. Altså så samlede folk, som ligesom, at så billeder fra fodboldkampen eller fra børnene, der badede og sådan noget. Så det var sådan en meget folkelig ting, det der med at samles om øh, film. For mange familier øh, handler det jo om måske at mødes som musik, eller man mødes som sport, eller at man mødes som noget andet. Men, men for min familie var det sådan noget med, at jamen, øh, det skal ikke være kvalitet, det skal bare være hyggeligt. At få lov til at tage billeder for mig, og sammensætte dem, så de nogle gange bevæger sig, f.eks. som film eller som video, gør, at jeg kan fortælle nogle historier, som jeg ikke ved, hvordan jeg ellers skal sæt over ord på. Og det er, en ret, det er en ret vild ting at opleve. Hvis jeg nu ikke kunne få lov til at lave det, jeg laver nu, så tror jeg, jeg ville bruge enormt meget tid på at hele tiden gå og finde ud af, hvem jeg er, øh, og hvem jeg skal være, og hvem jeg har været, og hvem folk omkring mig er. Jeg kan slet ikke forestille mig, øh, at være begrænset af ikke at kunne skabe på den måde at gøre nu.
1: Fotografiet blev fra starten meget populært. Hurtigt spredte der sig en trend, at familier skulle have taget et portræt. I 1860'erne blev det mere udbredt, også selvom det var så dyrt, at det kunne koste en ugeløn for en almindelig arbejder. Selve kameraet var der stadig for fotografer, men det ændrede sig allerede i 1888. Der kommer Kodak one kameraet, og det kunne betjene sig almindelige mennesker, om end det var lidt besværligt. Når man skulle fremkalde billederne, skulle hele kameraet ind til fabrikken, så fik man billeder og kameraet med en ny filmrulle i retur. Det var dog ikke for alle. I datiden var det rasende dyrt. Det kostede, hvad der i dag svarer til cirka 4.000 kroner for kameraet, og næsten 550 kroner af få skiftet filmen. Hvis man så skal prøve at trække en linje op gennem den her opfindelse, der er jo sådan nogle, nogle markante steder, den ligesom forandrer sig. Vil du prøve lige øh, at, at trække dem igennem?
2: Ja, yeah, altså en vigtig periode, det er øh, nu snakket om, at der er en masse videnskabelig fotografi, der bliver opfundet i 1880'erne, men noget, der også er rigtig vigtigt, det er, at Kodak lancerer bokskameraet med det her berømte slogan, You press the bottom, we do the rest. Og det er jo sådan det private, almindelige menneskers fotografi, der begynder der. Og det bliver nemt, og det bliver tilgængeligt for alle. Og det næste skridt i det er jo med øh, i, omkring, i øh, omkring år 2000, der virkelig har sådan eksploderet det private fotografi, som vi jo ser alle vegne på Instagram og Facebook og, og rundt omkring. Så det er i hvert fald én udvikling. Øh, man kan sige, så er det sådan mere det professionelle fotografi, der øh, er sådan noget som trykketeknikken. Øh, og det er omkring år 1900, der begynder aviserne at... Øh, kunne trykke fotografier og bøger osv. Og altså før det har man for eksempel i aviser øh, skulle lave øh, som tegninger eller grafiske oversættelser af fotografier. Men omkring år 1900, der begynder man at kunne trykke fotografier i aviser, og hele pressefotografiet udvikler sig.
1: På et eller andet tidspunkt, så bliver kameraet jo mainstream. Der er det her Kodak-øjeblik her. Hvad betyder det sådan for os som mennesker
2: det har en kæmpe betydning for konsolideringen af kernefamilien, kan man godt sige, op igennem det 20. århundrede. For identiteten, for at spejle sig selv i en større historie, se sig selv udefra. Så det,
1: Fordi vi fortæller vores historie Vi fortæller inden.
2: vores historie, og vi bruger det på en måde også på en, som et personligt spejl. Altså allerede da jeg fik mit første kamera, kan jeg huske, da jeg var 10-12 år, så tog vi billeder af hinanden og klædte hinanden ud, og mig og veninderne. Og det er jo en forløber for, hvad man gør i dag på, med, med digital og Instagram osv. Så det er sådan en form for identitet. Forhandler, som jeg tror er rigtig vigtig for mennesket, sådan psykologisk set. Så det har haft en stor betydning.
1: Og hvad sker der så ligesom med, med, med samfundet, der kameraet bliver mainstream?
2: Jamen så bliver det jo spredt, øh, det, ud over det hele, og det bliver en måde at opleve verden på, det bliver en måde også, hele reklameindustrien for eksempel, er jo også dybt afhængig af fotografiet, og bliver det sådan gradvist det 20. århundrede, øh, som i den grad formår at... Øh, Live på den her fascination af billedet, øh, varelæggerheden, som man kan udtrykke øh, i billedet.
1: Ligesom med så mange andre opfindelser, har krig været med til at udvikle kameraet. Billeder gjorde vold og krig virkelig. Det tog for alvor fart under den spanske borgerkrig i 30'erne. En af hovedmændene var Robert Kappe, der satte billeder på krigens gro på den iberiske halvø. Og tendensen fortsætter under 2. verdenskrig. På et eller andet tidspunkt, så bliver kameraet jo fuldstændig alle mand til Det bliver noget, vi alle sammen har på os hele tiden, i vores telefon. Hvad, hvad betyder det for os?
2: Det bliver en del af vores hverdag, vi skildrer hvor før i tiden, der var det sådan højtid og, øh, og særlige begivenheder, vi fotograferede. Nu fotograferer vi hvad som helst og deler det med hinanden. Og øh, nogen begræder også, at vi fotograferer lige lovligt meget, i stedet for at, at leve livet og tale med hinanden osv., men jeg tror egentlig, at den her sådan, psykologiske spejlingseffekt, der ligger i fotografiet, det har egentlig været en god ting. Vi bruger det meget til at sådan, se og forhandle, og, hvem vi er, og dele det med andre, kommunikere med andre på tværs af, af kloden. Vi bruger det i en form for identitetskrøkke, kunne man sige. Man kunne også nævne sådan noget, som, at det også har haft en politisk betydning, at man kan måske... Så snakker vi jo om, at, at ting, der ikke bliver fotograferet, findes ikke, hvis de ikke rammer verdenspressen. Men samtidig er der jo sådan en form for amatørspor. Folk, der har bevidnet politivold. Det arabiske forår snakkede man om, at det betyder rigtig meget for oprøret i Nordafrika, at folk fotograferede, hvad der skete der, og sendte det rundt på forskellige digitale platforme. Så fotografi kan også mane til oprør, mange til samfundskritik, mange til kritik af magthavere øh, og skabe andre former for kommunikationskanaler via de sociale medier. Så den side er jo også positiv ved det. It's new. It's now.
1: I 1960'erne faldt prisen på kamera betragtet, og det blev mere normalt at fotografere familieferie og skovture. I 80'erne kom de første digitalkameraer, i 90'erne blev de mekanisk billigere, og i 2003 overhalede salget af digitalkameraer, salget af kameraer med film.
2: En i. I 2007
1: kom det store vendepunkt. Det er offentliggjort den nu afdøde Apple-chef Steve Jobs på en messe i San Francisco, den første smartphone. IPhone. Den havde et indbygget kamera. 8K video goes beyond cinema. The highest video resolution possible on a smartphone. Siden er mobilkameraer udviklet til at være noget vi alle bare har. Groundbreaking director's view reimagines. Hvis vi kigger lidt på bagsiden af uh, med medaljen, vi har snakket om øder, overrundning, men hvad er med, med noget som mangler på privatliv?
2: Skældet mellem privat og offentligt er også blevet sådan gradvist udvisket med kameraets udvikling og selvfølgelig i kraft af internettet og, og de digitale platforme. Det, er jo sådan, det kan bruges på rigtig mange måder. Men i dag øh, kan man måske sige, at det har taget lidt overhånd, at vi øh, er virkelig med ind øh, i folks seksliv og hvad de spiser til morgenmad. Og, øh, så det her skæld er i høj grad blevet udvisket, og mellem, er man måske ikke nok bevidst om og selvkritisk nok øh, over hvad alle de her private billeder, man lægger ud.
1: Og hvordan har det sådan grundlæggende, synes du, forandret verden?
2: Det har gjort, at vi har fået indblik i ting, der sker rundt i verden, fra det mest private til det store politiske øjeblik, til hvordan der ser ud i andre lande. Så det har udvidet vores horisont. Hvad så det næste? Ja, det næste, det det er jo sådan noget, man har talt om briller, der kan fotografere for eksempel. Så hver gang vi blinker, tager det et billede af verden. Altså jeg tror, det det er meget svært at forudsige, hvordan den her teknologi udvikler sig. Det, jeg synes, der er interessant, det er, at dengang det digitale kamera kom, der forudså man, at folk fra nu af ville fuldstændig konstruere deres billeder. Sig selv med grønt hår og våde ben og to næser og, og øh, fuldstændig konstruere historien. Og det har vi jo set ikke er sket. Så det er interessant, at der er grundlæggende en form for virkelighedslængsel hos folk. Lige meget, hvor meget vi kan manipulere og lægge filtre osv., så, så tror vi på fotografiet et eller andet sted. Og lige meget, hvor bevidste vi er om, at det bliver manipuleret med og... Øh, det er forbundet med magt og ideologi, og så tror vi faktisk grundlæggende på fotografiet, og vi har egentlig behov for en teknologi, der viser os verden sådan nogenlunde, som den ser ud. Så den der virkelighedslængsel, tror jeg, er så dybt funderet psykologisk set i mennesker, at vi vil blive ved med at holde fast i den del af fotografien.
1: Hvis man skal kigge på nogle af de måder, hvor kameraet også har været med til at forandre samfundets pres på os, nu snakker vi ikke kulturelle eller private ting, men måde, hvad samfundet har kunne bruge det til, hvad kan man så nævne det?
2: Ja, man kan sige, at fotografiet opfindes samtidig med, at altså, det moderne byråkrati, moderniteten, storbyen øh, vokser, og øh, det moderne byråkrati op, også opvokser. Der har man kunne bruge fotografiet til at sådan, registrere og arkivere billeder af mennesker. Det kan være øh, og politiarkiver for eksempel. Det er sådan noget som pasfotografiet. det bliver øh, alment fra 1920'erne og frem. Altså, vi identificerer os med vores portræt. Og i kølvandet på det, så er hele overvågningssamfundet. I dag taler man jo også om, at man skal passe på, hvad man har tidligere i sit liv lagt ud på Facebook, fordi hvis man søger et eller andet job, så kan ens nye chef finde alle mulige fjollebilleder, erotiske billeder, whatever, et eller andet sted, fordi vi slæber digitale spor efter os, og vi slæber en masse billeder med os i vores historik, som vi ikke engang tænker over. Så fotografiet er jo også fundament for det overvågningssamfund, vi lever i i dag.
1: Hvorfor er fotografiet og kameraet en vigtig opfølgelse?
2: Fordi det har understøttet den stærkeste sans af dem alle, den visuelle sans og den måde, vi erfarer og indoptager verden gennem synet, og det har det været med til at understøtte og billede, vi gør for os
1: tror vi også på fotografiet i en tid i dag, hvor i hvert fald mange af os godt ved, at der er lagt filtre, og der er taget 30 billeder, og det er et, der er valgt ud. Altså vi snakker om sådan noget som influencers, hvor det jo ikke er ægte billeder af virkeligheden.
2: Altså jeg tror mange, rigtig mange ved godt, at de giver et øh, fordrejet billede af, af virkeligheden i men man ville for eksempel ikke se dem, hvis det var malerier eller tegninger, de havde lavet af deres egen liv. Altså man har ligesom den der dobbelthed i blikket. Man ved godt, at man skal tage det med et grænsalt og sige fra, men samtidig så er der stadig den her realitetseffekt i fotografiet, som vi begærer.
0: Altså det her er jo også en sindssygt fed vej, fordi at der er dybde, det leder man jo altid efter.
1: Tilbage på gaden i Valby er instruktør og fotograf Jonas Rigsvig ved at være færdig med dagens location-scouting.
0: Det skal i virkeligheden kunne flere ting. Jo. En ting er, at jeg fastfryser det her, men noget andet at vi så skal det til at leve.
1: Han gør så mange tanker om, hvilken indflydelse kameraets udvikling har på samfundet.
0: Og der er en lang vej, hvor der kan ske alt muligt på. Så det her det er jo et fantastisk sted til en cykelscene for eksempel. Man kan jo hele tiden se, hvad andre folk laver på godt og ondt. På den gode måde så er vi jo virkelig connected mere end nogensinde før. På den anden måde så kan det jo virkelig også forstærke en følelse af at være ensom, hvis man sidder derhjemme lørdag aften og kan se, hvordan alle andre er ude og hygge sig med deres venner. Derudover så dokumenterer vi jo også hele tiden, hvor vi er og hvad vi har gang i, hvem vi er sammen med. Og øh, på en eller anden måde så hænger det måske lidt sammen med, at alt går så hurtigt nu i hele verden, at vi har, simpelthen brug, for, vi har brug for at gemme nogle oplevelser, nogle øjeblikke, fordi ellers glemmer vi dem simpelthen. Og jeg kan godt se mig selv i det der med, at nogle gange kan jeg huske, hvad jeg lavede sidste uge, og så kigger jeg ind i min kamerale, og så kan jeg se Gud. Jeg var sammen med drengene, eller jeg var ude at lave det der med min mor. Så jeg føler lidt, at det har været sådan en en substitut for vores dårlige hukommelse, og vores travlhed, og vores måske sådan samfundsstress for de unge i dag. At jeg tror næsten, at fotografiet også bliver noget, som begynder at blive blive udvisket. For man kan sige, når du fx åbner din iPhone, og den tager et billede af dit ansigt for at se, om det er dig, så tager den jo et billede, du ikke engang ser. Så vi begynder at bruge billeder, også bare til at genkende ting, og til at registrere ting. Og måske er det nye billede, eller den nye fotografi, i virkeligheden i langt højere grad noget af det, som vi startede med dengang, hvor fotografiet var noget, vi selv skulle huske og indprinte i blås hjerne, fordi der ikke var mulighed for at tage et billede. I langt højere grad begynder man måske nu at blive træt af iPhone-billeder og at alting hele tiden skal dokumenteres, så man begynder faktisk at blive nødt til at kunne huske, hvordan den der fest ser ud, eller hvordan den der ferie ser ud. Og måske bliver den nye generation også mere belærte eller bevidste om, at det er stressende hele tiden at skulle dokumentere, hvad man laver. Og måske er det okay nogle gange at glemme, hvordan det der hotel, det så ud der i Tyrkiet. Hvis man så bare til kan huske, at man fik madforgiftning. Det er jo en endnu stærkere følelse. Det er der jo ikke nogen, der tager billeder af.
3: Det her var Den Dybe Talerken. Programmet er produceret af KISS Content for Nationalmuseets medie, Vores Tid og Laut. Det er tilrettelagt af Elisa Clarisse Danesi. Teknik, tilrettelæggelse og lyddesign Tom Carstensen. Vært og redaktør af Lasse Charlie Pedersen. Jeg hedder Mathilde Eusebius. Du kan finde flere episoder af Den Dybe Talerken, der hvor du hører podcasts. Og naturligvis på vores tid og hos Loud. Husk at abonnere, anbefale, rate og dele. Det gør en forskel. Tak.